0: E lembrando a você que nesse sábado tem o um Arquibancada Móvel, mais um episódio, e vou deixar como surpresa o nome do estádio, vocês acompanhem, está lá no nosso podcast no sábado, no Spotify, na verdade eu não lembro o nome do estádio, encerra, <risos> é, Fernando, pelo amor de Deus, é, é difícil de falar, na verdade.
1: Arquibancada
2: Móvel, o podcast que te faz viajar pelos estádios históricos do futebol mundial. Estamos de volta para mais uma edição do Arquibancada Móvel. Você que já nos acompanha, bem-vindo de volta. Se você está chegando agora, esse é seu primeiro episódio. Se aproxegue, seja muito bem-vindo. Esse que vos fala e apresenta este podcast atende pelo nome de Diego Lima. E eu vou começar cumprimentando aqui os caros colegas que estão comigo. Olá, Pedro Henrique Brandão, tudo bem?
0: Olá, Diego. Com um vocabulário hoje rico, né? Extenso e... E animado, né? A gente melhora, vai melhorando. É, começou né? bem hoje. Estamos aí, né? 13 terceiro episódio do Arquibancada Móvel. Estádio você anuncia daqui a pouco. Uhum. É, mas só para a gente não perder o ritmo né? da piadinha e falar que número 13, então, vão ter que nos engolir. Vocês vão ter que me engolir? Vão
2: ter que nos engolir. <risos>
0: Olá, Anthony.
1: Olá, Diegão. Olá, Percebi você, que você ouvinte. está um pouco entretido aí no celular. Eu estou só me certificando que eu não vou falar bobagem hoje, né? Do <risos> último programa, eu disse que o. <risos> Meu Deus. O Schmaiko era norueguês. Não. Ele é dinamarquês e lindo, por sinal. Um belíssimo <risos> homem. Exemplar de goleiro. Seu filho também tinha uma habilidade ímpar. Você tentara por goleiro, Tanto né? Trap, é, agora o Shimacho. Bem diagramados. Mas, é, outra coisa também, falar sobre quem está nos ouvindo, Rafael Moraes, ele também é produtor de conteúdo para podcast, ele nos ouviu no último episódio e reparou que falamos sobre algum jogo da Itália de 82, a gente falou de Itália e Polônia, e ele citou que nessa Itália contava com o Marco Tardelli, Marco Tardelli que era um jogador da Itália nessa época, e ele citou que o Tardelli, ao lado do Diego Maradona, foram quem originaram, é, foram a... Foi a dupla que originou o nome de outro jogador que a gente conhece muito bem hoje, que é o Diego Tardelli. Então essa observação não é minha, é a observação do ouvinte, do Rafael Moraes. É, e é muito bacana a gente saber que a gente está trazendo insights para alguém, né? Alguém que ouviu o nosso conteúdo no meio da sua rotina, está lá e lembrou de outra coisa a partir do que a gente está produzindo. Então muito obrigado. Você pode falar com qualquer um da gente, né? Por nossas redes sociais, comigo, com o Pedro Brandão, com o Diego. Ou nas redes sociais do Universidade do Esporte, que é o projeto que a gente ama que coração. De paixão. Interessante, É O segundo episódio, já que a gente tem
2: esse feedback com informações além das que a gente já traz costumeiramente, então, por favor, continue nos alimentando aí, dando o seu retorno, é muito importante pra gente.
0: E como o Antony faz bem o, o institucional, né? Do, do Arquibancada uhum. Móvel. A gente uhum, deve claro. promovê-lo para o quê? Gerente de comunicação... Externa?
1: É, pode ser. Pode ser. Pode Eu ser. Aceito. Você aceita? Sem
0: salubridade. Isso é, isso é igual o herdeiro do trono brasileiro, né? É Herdeiro a nada, né? É. é. <risos> <risos> <Por> favor.
2: <risos> Antes da gente prosseguir, só para lembrar que o Arquibancada Móvel tem direção e edição de áudio de Kevin Muniz, que está ali trabalhando, estava trabalhando no seu TCC, parou para acompanhar a nossa gravação. Você é um... fantástico, viu, Kevin? Um abraço para você.
1: Obrigado, amigo. Você é um amigo. Pica-pau.
2: <risos> Poeta. Essa frase é
1: do Pica-pau. Eu sei. Muito bom. Vamos lá.
2: Tem a produção de Gustavo Souza, Obinho, e na direção do projeto, o chefe O manda Chuva, Fernando Amaral. Podemos iniciar, colegas?
0: Podemos. Vamos.
2: Hoje a gente vai fazer aí possivelmente o primeiro episódio fora do eixo, né? A gente pode falar assim, o estádio de hoje não é um clássico templo do futebol, talvez assim por ter sido deixado de lado desde a sua inauguração na década de 70, mas renasceu tradicional pelas mãos dos torcedores que fizeram questão de trabalhar na obra de reforma e por não obedecer ao padrão arenização imposto aos estádios reformados na América do Sul nos últimos anos. O arquibancada móvel dessa semana vai explorar o Nueva Olha, estádio do Cerro Portenho, que vai sediar aí a primeira final única de Copa Sul-Americana na história, numa decisão zebrada entre o Colón da Argentina e o Independiente del Valle do Equador. Vamos trazer aí a ficha técnica, a história, as curiosidades, o um momento musical com o biscoito do editor, do Kevin, Ainda vai curtir aí você vai curtir o nosso tradicional Como Era o Mundo e, claro, os nossos Jogos Históricos. Então, por favor, Pedro Henrique Brandão dando início. A ficha técnica do Nueva Olha.
0: Bom, vamos lá. A ficha técnica hoje, até por conta das condições né, do, do estádio, que a gente sabe não, não foi um estádio que o Cerro cultivou né, desde o seu início, desde a sua inauguração, sempre preferiu jogar no Defensores. Então a ficha técnica reduzida hoje, mas com bastante informação também. O nome oficial do Nueva Olja é General Pablo Rojas. Foi presidente do Cerro, trabalhou muito em prol do, do time é, naquele período de inauguração. Foi homenageado póstumamente dando o nome então ao La Oia, presidente durante 14 anos do Cerro Portenho. Exato. Aí os apelidos, né? Lá na inauguração, La Oia Azulgrana, uhum. La Oia Monumental e La Nueva Oia agora, né? O essa segunda fase aí do estádio. E o, o significado desse oia que aparece Ah, já ia
2: perguntar se vocês tinham estudado espanhol. Em tá, tudo, né?
0: Aí, né? Eu estudei, não sei se eu vou acertar, tirar 10 também, né? <risos> Vamos lá. Panela.
2: É, a panela, né?
0: É, aquela velha panela de pressão, né? Remete a essa coisa dos estádios caldeirão que a gente tem tanto na América Latina. Então, la oia é isso. A inauguração data de 24 de maio de 1970, mas nós temos também uma outra data aí, a gente vai abordar daqui a pouquinho, né? Porque tem uma história legal que antecede também. A capacidade atual: 45 mil lugares. A localização: Bairro de Obreiro, em Assunção do Paraguai. Proprietário: Clube Cerro Portenho. A partida inaugural: aí a gente vai falar da nova Aula, né? Cerro Porteño 1, Boca Juniors 2. Primeiro gol do Diego Turin, do Cerro e o custo dessa obra de remodelação do estádio de 22 milhões de dólares. A gente vai abordar exatamente isso, porque nas minhas pesquisas eu encontrei que esse valor não chega sequer a 5% do valor gasto na reforma do Maracanã para a Copa do Mundo no Brasil.
2: Exatamente. A apropriação, né? É bom gerenciamento de dinheiro aí, Brasil anda longe. 1970 é a data de inauguração do Olha Azul Grana. 2017 é a data da reforma e reinauguração do Nova Olha. E para o bom andamento do roteiro, por favor, Kevin, chegou o seu momento, nos surpreenda mais uma vez com o Biscoito do Editor.
0: Se andou errar, é difícil pegar. Meu coração tem mania de amor, amor não é fácil de achar. A marca dos meus desenganos ficou, ficou. Só um amor pode apagar.
1: É muito bom. Muito bom, viu, Kevin? Parabéns aí. Muito boa escolha, Eu não conseguiria escolher igual, não.
2: É, tá aí o biscoito do editor todo, Kevin Muniz, mais uma vez dando um tom musical a este podcast. E agora é o momento do integrante mais serelepe do arquibancada. <risos> Eu gostei do termo, tá bem, viu, Brandão? Como era o mundo em 1970? Por favor,
1: Antônio Medeiros. faz em 1970, mais precisamente, há 49 anos... Mas faz <risos> muito tempo, né? Até um dia desse a gente via... Mas é porque pra mim faz muito pouco tempo que era anos 2000. Aí de repente virou uma enormidade. Mas do botar.
0: nada, né? Não, Mas eu concordo, é verdade. eu concordo. A gente conhecia pessoas que tinham nascido na década de 70 que não é... eram nossas tias, né? É, hoje são avós. Mas o problema tá com a gente, a gente tá ficando velho. É. é. E feio. Vamos <risos> <risos> seguir
1: aqui. Olha, em 1970, vamos começar falando do que é muito relevante a gente foi a seleção que encantou os olhos do mundo inteiro a seleção de 70 que reuniu muitos camisas 10 com numerações diferentes mas que juntos é, participaram das melhores seleções de todos os tempos e esse Brasil foi tricampeão mundial numa final que venceu por 4 a 1 a seleção italiana teve uma campanha muito consistente, muito bacana ver nos anais da história o Brasil tão firme com a presença da seleção tricampeã do mundo. Em 1970 também foi a fundação de um clube que hoje tenta ser tradicional, mas ainda briga um pouquinho com isso, é o Paris Saint-Germain. Para a gente ver, em 1970 o Brasil já era tricampeão do mundo, o Santos já tinha dominado o planeta inteiro e o PSG estava surgindo. Também foi fundado o New York Cosmos, num projeto que já inclusive foi abandonado né, e tudo mais, só que no decorrer dessa década de 70 contou com personalidades do futebol mundial, o Beckenbauer... E o Pelé, e o Carlos Alberto Torres, né? Bem lembrado assim, eu tive a impressão de lembrar isso. Que... <risos> e olha, vamos lá, vamos passar a parte da, desses acontecimentos para os nascimentos de boleiros. E aí em janeiro nasceu o Paulinho Kobayashi, jogador que teve passagem pelo América, participou do acesso do América para a Série A em 2006, né? O América jogou a Série A em 2007. Em março, o Júnior Baiano, o Destruidor, né? Em 14 de março ele nasceu em abril Diego Simeone, em maio os irmãos De Boer, né, o Ronald e o Frank, e em junho, para nossa sorte, o capitão do Penta, o Cafu, nasceu hoje, é, hoje não, perdão, em junho completou 49 anos. Também 1970 para a comunicação foi a fundação da TV Gazeta e da TV Verdesmares, a Verdesmares afiliada à Globo aqui, pertinho da gente, né, do Ceará. E em março foi um nascimento muito especial, o nascimento de Mariah. Carrie. que é a hora que Kevin coloca é a musiquinha uma, uma música dela, é, Muito é. bem dançante para a gente fechar isso.
2: É um bom que 70 teve dois nascimentos aí de pessoas delicadas, né? Júnior Baiano
0: e Simone.
1: em maio, em perdão, em março e em abril. Uma época que o mundo não sorriu.
0: Fosse na <risos> mesma maternidade, eles tinham. Obrigado. Obrigado já, né? Fazer só um, um adendo aí a esse seu momento tabelião, que eu sempre adoro. Cafu nasce dia 21 de junho de 1970, exatamente no mesmo dia em que o Brasil sagrava tricampeão mundial contra a Itália. É, é estrela, verdade. Não. É verdade. Bem lembrado.
2: <risos> então dá pra dizer que o Cafu aí tem dois títulos mundiais, né? Quatro exato. finais de cova. É, exato. Tem, tem pouca estrela o capitão do Penta. A gente pode fazer aquela já renomada linha do tempo do estádio do, do Noiva, olha. O primeiro lugar onde o Serro Portenho iniciou suas atividades foi nos arredores da Capela San Juan. Em meados de 1924, ele arrendou um terreno onde atualmente está instalado o Santuário Nacional de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. No entanto, o campo só foi inaugurado bastante tempo depois, no dia 1º de julho de 1927.
1: Posteriormente, igual a muitos clubes da capital paraguaia, o Serro utilizou o famoso campo da Quinta Escobar. Em 27 de setembro de 1936, diante dos esforços econômicos da diretoria, o clube inaugurou o estádio Adriano Irala, nomeado em homenagem a um dos mais queridos e recordados presidentes da história azulgrana. A inauguração se deu em confronto contra o Olímpia, também do Paraguai. Na construção desse campo, participaram vários prisioneiros bolivianos oriundos da Guerra del Chaco, que trouxe consigo a suspensão de todos os torneios da Federação Paraguaia de Futebol. Posteriormente, o estádio recebeu o apelido de La o Orrita.
2: Orrita. 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 lá. Você estudou história, Pedro? Um pouco. Você quer explicar para a gente o que foi a Guerra do Chaco?
0: Bom, vamos lá. A Guerra do Chaco foi um conflito, então, aí entre Paraguai e Bolívia, que durou de setembro de 1972 até junho de 35, sendo um dos conflitos mais importantes da América do Sul no século XX. Era uma disputa ali pelo controle do Chaco Boreal, território que abrange as áreas de Paraguai, Bolívia e Brasil, e era também importante para a exploração e exportação de algumas árvores valiosas.
2: Essa parte do, do, do território que pega aqui no Brasil, ali, a área do, de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, se eu não me engano, é, é uma parte de um rio. Interessante que muitos desses estádios é, aqui pela América do Sul tem essa história bem política, né? A gente vai falar depois, por exemplo, no Chile, que teve toda... A questão do Pinochet, da ditadura do Pinochet, muitos estádios no, no Uruguai também. Interessante essa parte política. Né?
0: Talvez a gente não fale agora logo na sequência, né? Do Estádio Nacional, porque uhum. acho que a gente já falou, já mencionou isso a, nesse episódio. O porquê da gente estar. Tá...
2: Mencionou, que é a final
0: da Sul-Americana. Isso. Né? E aí a gente falaria também nos próximos aí, daqui um ou dois, duas semanas, é, sobre o Estádio Nacional do Chile. Uhum. Mas que hoje, exatamente no dia dessa gravação, a Comembol decidiu por conta das manifestações no Chile mudar de local também a, a final da Libertadores e aí a gente vai fazer até que até o segundo momento, Monumental de Lima foi uhum. decidido, né? Então partiremos aí daqui a duas semanas para o Monumental de Lima.
2: Exatamente. Então prosseguindo aqui nessa linha do tempo. Durante muito tempo, os torcedores e dirigentes do, do Cerro Portenho mantiveram a intenção de completar a estrutura arquitetônica do estádio, fechando aquela circunferência das arquibancadas. Né? Foi quando, em 15 de dezembro de 2009, graças ao investimento do engenheiro Juan Petengil. O clube conseguiu inaugurar o setor sudeste, que recebeu o nome
1: do investidor. E em 18 de junho de 2015, o clube iniciou o projeto de reforma do estádio, que passaria a se chamar Nueva Oja Azulgrana. As obras custaram em torno de 22 milhões de dólares e o estádio teve sua capacidade ampliada para 45 mil lugares. Foi reinaugurado no dia 18 de agosto de 2017, no amistoso contra o Boca Juniors. Derrota por 2x1 do Cerro para o rival
0: argentino quer trazer a, a comparação que você tinha feito com o Brasil, Pedro? V vamos, vamos, vamos falar sobre isso. É, a gente sabe que em 2014 o Brasil passou por um processo aí de tanto de construções de estádios, quanto de remodelações. O Maracanã foi um estádio que foi remodelado, já tinha ali próximo de 65 anos de inauguração e teve um custo altíssimo. né? O na, no Eva Ola, é um estádio muito mais jovem em relação ao Maracanã, mas tem um custo muito baixo e um tempo também de obra é, relativamente rápido. Foi aí mais ou menos dois anos que eles fizeram todo o processo de remodelação e hoje, inclusive, é o estádio mais moderno do Paraguai. Por isso vai receber, inclusive, a final da Sul-Americana. 22 milhões de dólares custou a época, é, convertendo no dólar da época, no câmbio da época, 70 milhões de reais, mais ou menos o que representa... É, Quase 5% do valor gasto investido nas obras do Maracanã. Se a gente for levar isso, então, para os estádios mais caros da Copa do Mundo no Brasil, como Itaquerão e o Mané Garrincha, aí a conta estoura de vez, o limite vai para o espaço, o cartão de crédito não passa mais e é a conta que o Brasil está pagando e vai pagar economicamente falando aí por mais algumas décadas.
2: Trazendo para o Real... As obras do Maracanã custaram 1,2 bilhões, né? A do, a do Noivo Olha foram 69 milhões de reais. E você falou que ele é o estádio mais moderno do Paraguai. Em 2017, o, um site chamado StadiumDB, DB, esse DB de database, que é um site especializado para trabalhar em estádios de futebol ao redor do mundo. O Noiva Olha foi eleito em 2017 como o melhor estádio do mundo. E não só essa questão do custo também, mas de reaproveitamento, porque o gramado do Nueva Olha é a junção de pedaços de gramados do, do, daqui do Brasil, quando estavam passando pelas obras, trouxeram esse gramado e plantaram lá no Nueva no, no Olha para ter essa, esse reaproveitamento.
0: A prova de que dá para reaproveitar, dá para fazer com custo baixo, é coisa muito legal. Inclusive, se a gente eu, eu vou ser meio caótico agora, no, nesse momento, vou talvez aí, atravessar o roteiro, não sei. É, mas é, é preciso falar também, quando o Brasil fala tanto e repete que é o país do futebol, a gente repete um senso comum que não é nem tão verdade assim. Porque lá, por exemplo, torcedores do clube participaram da reforma. Um dos apelidos, inclusive, do estádio que eu não citei na ficha técnica é a Catedral da Paixão. E justamente se dá nesse, nessa situação de que 40 torcedores da torcida organizada do Cerro do é, se voluntariaram né, é, para participar do processo de construção. E tem até um estudo dizendo que é, em dias ou semanas após vitórias do Cerro, eles rendiam até 60% mais do que os trabalhadores normais da obra. Então, essa coisa aí, qual, qual é o, o torcedor brasileiro que trabalharia braçalmente na obra de construção do estádio do seu clube. Eu, eu desconfio um pouco disso, não é desconfiando do, da paixão de ninguém, não é medindo a paixão de ninguém, porque eu não sou capaz de fazer isso, mas a cultura do brasileiro não alcança esse tipo de coisa, e aí quando se fala que o Brasil é o país do futebol, eu sempre trato isso com ressalva, porque é até a página 2.
2: É, não é só porque tem cinco títulos de Copa do Mundo que quer... Que... Isso automaticamente já, já o torne país do futebol, né? Tem muitas outras questões envolvidas. Acho que terminamos, né? Tem uma história curtinha do, do Noiva Olho. Podemos prosseguir para os Jogos Históricos, né? Vamos. Então vamos lá. O seu Portenho tem o orgulho de dizer que tem um estádio mais moderno do Paraguai. Com capacidade para 45 mil torcedores, a casa da equipe foi erguida no lugar do antigo La Olha, no coração do bairro Obreiro, em Assunção. 40 torcedores da principal torcida organizada do clube participaram da construção, e não à toa, grandes jogos já aconteceram na casa do Cerro Portenho, e a gente inicia pela Copa América de 99, 1 de julho daquele ano. Público baixo, até me surpreendi, e 3 mil pessoas só presenciaram aquele jogo de primeira rodada do Grupo C. A vitória da Colômbia por 1 a 0 sobre o Uruguai, o gol do Bonilha. Será que não, não é o Héctor Bonilha do Chaves, né? Não, não, não. esse com certeza não. não. Acredito que não seja. Então a gente confere aí o, o gol da Colômbia, o gol do Bonilha, na TV Caracol, a TV colombiana, na narração do William Vinasco, e a gente volta para escalar as equipes e contar um pouco do que foi aquela Copa América.
0: Rechazac a Colômbia Mira, quinta, a Quintana de cabeça, se meteu, Bonilha, o primeiro gol, 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 gol!
2: Quem quer chamar alguém, vencedor, derrotado,
1: escolha. O Uruguai foi a campo com o Karine, Pili Pauskas, Lembo Diego Lopes, que foi expulso, e o Raul Bergara fazendo o quarteto defensivo. Fleurkin, Fábio Coelho, o Liber Vespa, e no ataque Magadianes, que também foi expulso, Gabriel Alves e o Zalaieta, e jogador da Juventus. O técnico era o Vitor Pua.
2: Com dois expulsos também não queria ganhar o Uruguai, né?
0: Vamos atacar aqui de Colômbia. Miguel Caieiro. Ivan Córdoba, Bermúdez, Quintana, Viveiros... No meio, Lozano, Bolanho, Grisales... Na frente, Bonilha, Betancur... E o Ricard, técnico, Javier Alvarez.
2: O interessante é que a Colômbia ganha esse jogo do Uruguai... E, posteriormente, é eliminada da Copa América... Primeiro que o Uruguai, né? Eles estavam, obviamente, no Grupo C... A Colômbia passa em primeiro ganhando os três jogos... Termina com nove pontos... Seguida da Argentina com seis... Uruguai que termina em terceiro com 3 pontos passa como um dos dois melhores terceiros colocados. E o Equador fica em último com 0 pontos. Aí nas quartas de final, Uruguai pega o Paraguai, empata por 1x1 1, e ganha por 5x3 nos pênaltis. E a Colômbia cai para o Chile perdendo por 3x2. Na semi, Uruguai pega esse mesmo Chile, de novo empata por 1x1 1, e ganha por 5x3 nos pênaltis até chegar à final contra o Brasil e não teve jeito. 3x0 para a 0 seleção brasileira, sexto título de Copa América, dois gols do Rivaldo e um do Ronaldo. O Rivaldo que foi o melhor jogador daquele torneio e artilheiro com cinco gols ao lado do próprio Ronaldo.
1: Ele deu o um passe para esse gol do Ronaldo, foi uma jogada muito bonita, um passe de lançamento. Ronaldo que é destro, ele diz né, que é destro, <risos> <risos> um chutaço a bola quicando no ângulo do goleiro uruguai, muito bacana. Que saudade nessa né, seleção.
2: Agora o Rivaldo é muito.
1: Pouco
0: valorizado.
2: Ah, exatamente, era o termo que eu procurava. É um, um grande jogador, né? Ninguém é eleito o melhor do mundo, à toa. Tem, tem toda a reverência de um clube como o Barcelona para ser tão pouco valorizado pelo próprio povo, né? É,
0: e ele tinha uma coisa que é uma característica, talvez, aí, dos grandes jogadores, que ele era muito discreto. O jogo dele não é aquele jogo barulhento, digamos assim, né? Ele, ele cadenciava muito o jogo, fazia o jogo ir ao, ao, ao ritmo dele, né? Então, era muito legal. E essa Copa América também é a competição que revela Ronaldinho Gaúcho, uhum. né? E é legal até a gente voltar às condições que levaram o Vanderlei Luxemburgo a convocar o Ronaldinho. Alguém tá lembrado, mais Eu ou não menos? Lembro, não cara. lembro, cara. Edilson era o convocado... E uma semana antes da, da viagem da delegação, tem a final do Campeonato Paulista, Palmeiras e Corinthians, quebra o pau no Morumbi. É o jogo
2: da confusão, né?
0: Ele faz as embaixadinhas, <risos> acontece tudo aquilo, é, tem gente ali escorregando pela, pela escada dos vestiários do Cícero Pompeu de Toledo. Aqui ele quebra pau, final de, de anos 90, típico, né? E aí, ele é desconvocado, e aí o Luxemburgo chama um menino lá do Grêmio, um tal de Ronaldinho. Olha, olha o é que, é que, 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 que ele fez. Exatamente.
2: <risos> Podemos prosseguir? Vamos lá. Vamos pro jogo da reinauguração, né? De 2017, o amistoso que a gente citou. 19 de agosto de 2017, estádio lotado, 45 mil pessoas. Infelizmente, para ver o dono da casa ser derrotado. Boca 2x1 no cerro. O Diego Churin fez o gol do, do Cerro. O primeiro gol do, do, do cerro no novo estádio. E o Vilbar Barrios e o Gonçalo Maroni fizeram os gols do Boca. Vamos conferir aí o, o gol do Cerro e o primeiro gol do novo estádio, a noiva Olha, na narração da ESPN paraguaia. E a gente volta pra falar um pouco mais do, do contexto da partida.
0: Ali ataca Cerro Portenio, Cáceres com o centro, ser Ortigosa. gol de Churin. Gol Está aí o para gritar este
2: e Diego tá aí o gol do Diego Tullin, o primeiro gol do Nueva. Olha, seria o um momento que a gente escalaria as equipes, porém infelizmente não temos escalações. Né? Busquei, trabalhei, fiz toda a pesquisa, mas infelizmente não tem registros das escalações. Mas mais uma vez interessante notar o peso que uma nova casa traz para o seu dono. A gente já falou um pouco aqui dos aflitos, como que, que esse novo aflitos foi importante para o Náutico. Para o cerro também não deixa de, de, de ser um, um fator novo, né? O cerro por exemplo, passou, se a gente for notar, teve duas temporadas, dois anos, em 2012 e nesse próprio 2017, que o Cerro não, não conseguiu se classificar para jogar Libertadores, né? E a gente dá até para citar que, em teoria, no Paraguai... É basicamente Cerro e Olímpia ali, um pouco atrás do Libertar, para você ver o Cerro não conseguindo classificar no Campeonato Paraguaio, é até um, um tanto quanto surpreendente, né? E depois dessa, dessa reinauguração, a própria campanha do Cerro dentro da Libertadores, né? Porque desde 2011, quando o Cerro foi até a semifinal para ser eliminado pelo Santos, que não vinha fazendo tão boas campanhas dentro da Libertadores e depois... Atinge aí uma quarta de final, que a gente vai já falar, uma semifinal, não, duas quartas de final, que a gente vai já comentar. Mas sempre importante, né, o, o clube ter esse fator casa, um, um bom estádio para amparar os seus anseios de, de, de grandeza.
0: É, o Cerro foi se deteriorando aí conforme, no mesmo ritmo, né, do Defensores. Mandava seus jogos no Defensores e... É, a gente pode fazer essa essa ligação né essa esse link aí com como o Cerro foi deixando o protagonismo mesmo no futebol paraguaio agora por outro lado é importante também a gente citar aqui como o Boca Juniors gosta de estragar festa <risos> odeia <risos> Palmeiras caiu na bobagem de chamar o Boca para fechar o palestra Itália para para reforma Perdeu de 2 a 0 <risos> né? Mesmo quando a coisa vale, né? É, e aí você pode falar de Palmeiras também lá em 2000, final de Libertadores, Santos em, em, em 2004 ou Três, 2003, 23. né? É, é, assim, os caras são complicados para estragar a festa. É aquele, é aquele cara que você não pode chamar que ele vai dar trabalho na tua festa, Não entendeu? tem brincadeira com o Boca. Não, não tem, não tem. É um negócio incrível, assim. Corinthians talvez seja a exceção, né? É. Primeiro
2: título do, do, do Noiva Olha, né? Campeonato Paraguaio, o Clausura, que é o... o a gente tem esse, esse sistema diferente em alguns países do, da América do Sul que tem dois campeonatos nacionais no mesmo ano, né? A Apertura, que é o, o nacional no primeiro semestre e o Clausura, o nacional do segundo semestre. Nesse caso, vamos tratar do Clausura, 10 de dezembro de 2017, última rodada, 22ª Cerro 3x2 no Sol de América. Diego Churim duas vezes e o Rodrigo Rojas fizeram os gols do Cerro. E o Javier Toledo fez os dois do Sol de América. Gosta de fazer gol esse Churin, hein?
0: Gosta.
2: 3x2, vitória que garantiu o título paraguaio para o Cerro Portenho. Vai conferir aí o último gol do Diego Churi na narração da TV Todo Cerro. E a gente volta para comentar um pouco dessa partida.
1: Eu Suspenso en la nueva olla. Churín va. Churín arranca. Churín le pegó. ¡Gol! ¡Gol!
0: ¡Gol! De Cerro Porteño. Cerro Campeona. Churín. Diego Churine le pegó abajo, potente, esquinado. Cerro pasa a ganar un partido complicadísimo.
1: La Catedral de la Pasión se sacude. Cerro pone
0: la mano sobre la copa. La refulgente estrella 32 se posa en la bandera azulgrana. Cerro quiere cerrar
1: con la gran fiesta del 2017 magnífica Vamos lá, o goleiro é o Antônio Silva, excelente goleiro <risos> Sistema defensivo do Palhas, Marcos Cáceres Franco Arzamendia No meio, Ruiz Aguijar Rojas, Colmas Cobar e No ataque, Oviedo Diego Churim técnico era o Leonel Álvarez Entraram no segundo tempo, o Aego Valdez, Jorge Rojas Marcos Riveros, entraram na equipe do Cerro Portempo. O Sol de América, que
2: foi com o Ortiz no gol, Velasquez, Cabreira, Portillo e Alonso na linha de defesa, Vera e Franco e Vargas, Franco e Vargas, bem nome sul-americano, né é. bem nome de chileno, de Paraguai, enfim. O ataque de Jimenez, Javier Toledo e Ocampos, o técnico o Hector Marecos, que colocou o Mendieta, o Thomas Rojas e o Salcedo, o Mendieta não é ele, Ex-Palmeiras. Torcedor palmeirense, eu. sente saudades?
0: Sorte pro, pro pessoal do Sol de América, que não é aquele do, <risos> que veio pro Palmeiras.
2: Uma pena que essa vitória. Uma pena, assim, eu tô falando, mas. Acho que pro povo paraguaio foi uma pena, porque essa vitória acabou garantindo o título do Cerro. Caso tivesse sido derrotado, teria terminado igual nos pontos com o, o Olímpia, que foi o vice-campeão. E lá o, o sistema de desempate, caso o primeiro e segundo colocado terminem iguais em pontos, é um jogo desempate. Só vai para os critérios de desempate se mais de duas equipes terminarem empatadas. Então, com a vitória, o Serro foi campeão com 45 pontos, 3 a mais que o Olímpia. O Cerro garantiu o seu 32 título de campeonato paraguaio. O Sol de América terminou só em sexto com 28 pontos. O Diego Turin, que faz que marcou dois gols aí nessa, nessa partida, ao lado do Rodrigo Bogarim, do Guarani, foram os artilheiros com 11 gols.
0: A gente pode falar sobre essa coisa, né, que a gente já tinha falado no jogo anterior, né de o time readquirir a identidade vencedora, conseguir ganhar é, títulos novamente, e esse é o primeiro título desse estádio remodelado, que tira o cerro realmente de um jejum aí já de dois anos, e a gente considerando que o Paraguai tem Três forças grandes né, no futebol, é, ficar dois anos para um Cerro Portem, ficar dois anos sem vencer o título nacional. Que no caso são
2: quatro campeonatos nacionais,
0: né? É, exato. Então é, é um tanto quanto frustrante. Então é, é dois anos já sem vencer, vence de novo em casa com o apoio da torcida, usando o estádio como caldeirão e tal, como incentivador. Então é uma coisa para se destacar mesmo e, e, e até para argumentar e comprovar que o arquibancada móvel tem o seu valor, porque Exatamente. falamos de, de, um, de um ator essencial ao futebol. E a gente
2: passa agora para um pouco desse auge recente do Cerro Portenho, né, que é a Libertadores. Depois da, da, sua, da inauguração do novo estádio, o Cerro o, o volta a figurar com um pouco mais de Presença, de força dentro da competição sul-americana. Fase de grupos da Libertadores de 2018, segunda rodada, dia 13 de março de 2018. O Cerro ganha por 2x1 do defensor do Uruguai, Diego Churin, duas vezes. Olha só, mais uma vez aqui, tá impossível. Churin fez os gols do Cerro, o Benavides fez o gol do defensor e a gente confere um dos gols do Diego Churin, o segundo gol, na narração do Eduardo Moreno, do Sport TV. E a gente volta pra falar um pouco do que foi essa partida e a campanha do Cerro na Libertadores de 2018.
0: Vem o lateral, vem a bola viajando lá para dentro da área. São os instantes finais de jogo, a bomba pro gol, a bola
1: desvia, consegue rebater a defesa, vem novo lançamento, nem o toque, gol!
0: O Serro Porteio foi até o último instante Partiu o lançamento Tiurinho impedido Esticou a perna Mandou pro fundo do gol Escale o Serro Pedro por favor O Cerro foi a campo novamente Com esse goleiro que tem um nome Muito bonito né? Destaque-se Antônio Silva é, Raul Cáceres, Marco Cáceres Aí a gente tem que saber se são primos Ou irmãos até o Palas, o Arzamendia, o Rojas, o Aguilar, Rodrigo Rojas, Insuaraldi, Diego Turim, Oviedo e o técnico é o Luiz Zubeldia. Entraram ainda Irazabel, Marabel. E o Novik. Esse Zubeldia
2: técnico aqui do Cerro do que eu confesso, fui atrás para saber se ele tinha parentesco com o Zubeldia, campeão da Libertadores com Estudiantes. E na pesquisa, de fato, dizia que ele, ele eram irmãos. Só que eu fui cruzar as datas, eu acho que tava errado. Porque, no caso, o Zubeldia do Estudiantes nasceu no final da década de 20 e morreu a, próximo do nascimento aqui do Luiz Zubeldia, que foi ali no início dos anos 80. Então, acho que tá meio confuso isso aí, escala o de defensor, Anthony, por favor
1: escalação cheia de nomes conhecidos do defensor, o goleiro do é o Reyes. na defesa o Correia, Goni e o Carreira, no meio campo Soares Benevides, Kardashian, o Rabunal e o Ribeiro, e no ataque outro Ribeiro e o Cabreira, o técnico é Eduardo Acevedo e entraram na segunda etapa o Facundo Castro o
0: Facundo Milan e o Cláudio Riveira. Esse jogo tem toda uma mística. É o primeiro jogo de Libertadores na nova casa, como você disse. Essa vaga é conseguida justamente é, em razão do título de 2017, do título nacional de 2017. É, então a torcida quer esse reencontro com essa com essa competição continental, como era já de se esperar. Prepara uma grande recepção. Não é como a que a gente vai falar daqui a pouquinho no próximo jogo que é sensacional também, mas essa de, de 2017, de 2018, aliás, é muito legal. E aí tem toda uma história esse jogo. O Cerro consegue é, um gol aí aos 51 minutos para conseguir essa virada heróica e, e já começar e essa, essa história entre lá no Eva Odia e Cerro Portenho, torcida e Libertadores já com o pé direito e o pé do, do Diego Tchurim, que é, virou estrela já nesse podcast, quase todos os gols aí, se eu não me engano, foram dele e realmente é uma, é uma personalidade marcante nesse, nesse momento agora do Cerro. Na Libertadores 2018,
1: estou aqui fazendo as vezes de Diego... Generoso esse meu amigo. <risos> Olha no grupo A estiveram o Grêmio, o Cerro Portenho, o Defensa e o Monagas da Venezuela. Passaram de fase o Grêmio com 14 pontos. E o Cerro oferecendo dificuldades com 13 pontos. Passou como segundo colocado no cruzamento. Enfrentou a forte equipe do Palmeiras nas oitavas de final. Primeiro momento, 2 a 0 para o Palmeiras no Paraguai. E para quem achou que seria um jogo fácil, o jogo não teve nada de fácil. Na partida de volta, 1 a 0 para o Cerro Portenho, podendo quase, quase ter chegado à igualdade na cobrança de pênaltis. O campeão naquela ocasião foi o River Plate, no seu quarto título de Copa Libertadores. E os artilheiros foram o Wilson Morello, do Santa Fé, e um tal de Miguel Borja, artilheiro da Libertadores, com nove gols. É, só acho que bem marcante é... A gente pode até tentar se lembrar o que aconteceu, mas teve a expulsão do Felipe Melo no início do jogo, né? uma entrada bem temerária, três minutos de jogo, Felipe aqui, Felipe não, o Pedro, desculpa, <risos> Felipe Pedro, <risos> o Pedro disse aqui, é, três minutos de jogo, no momento que o Felipe Melo estava até bem na temporada, né e aí voltaram as críticas ao futebol dele, o Palmeiras acabou caindo para o Boca nas semifinais da Libertadores do ano passado, tinha uma expectativa do Cerro oferecer um pouquinho mais de resistência. Né? Não, não se esperava uma partida tão fácil, até pela primeira fase. O Grêmio teve dificuldades. O Cerro passou com quatro vitórias, um empate e uma derrota. Uma das derrotas para o próprio Grêmio. Então, esperava-se um pouquinho mais. O jogo lá no, no Paraguai foi. Um, o Palmeiras foi muito bem, muito assertivo, mas o Cerro teve oportunidades que não aproveitou. E teve que jogar a vida na partida de volta e quase, quase fica com a classificação heróica que não aconteceu, porque o time também cansou de perder gol na segunda
0: etapa. É, foi até um resultado, assim, inesperado no, no Paraguai, né? O Palmeiras ganhou até... Quem olha para o resultado fala tranquilo, mas não foi muito tranquilo, não. Foi naquele sistema Felipão, né? Tranca a casinha, bola lá na frente, letal, faz o gol, tranca a casinha de novo, né? E aí veio para São Paulo com essa vantagem de 2 a 0
2: Vocês lembram quem foram os gols do Palmeiras?
0: O Borja fez os dois. E aí o Felipe Melo faz aquilo que fez, logo com três minutos. É, foi até uma, uma atitude que suscitou ali da diretoria uma possível punição. Ele foi, de fato, punido em 30% do salário dele. Foi até uma atitude que a gente discutiu muito aqui. E aí o Cerro acha que ele gol espírita, né? O, se eu não me engano, até foi o lateral deles, o Arzamendia. Vai na linha de fundo cruzar, essa bola vai por trás do Everton e aí a coisa complica porque eles tiveram quase o segundo tempo inteiro com um homem a mais, com 1 um a 0 precisando fazer mais um gol para levar para os pênaltis, então muito complicado e eu me lembro que desse jogo o título do meu, do meu texto pós-jogo foi com alma e com responsabilidade. <risos> Podemos adiantar para a última partida? Vamos lá.
2: O episódio vai ficar quase um pocket, né vai ser
0: curto edição especial.
2: É, dá pra tratar assim. <risos> e olha só o castigo que o Cerro vai ter agora nessa última partida. Justo no jogo que o Diego Turing fica no banco, eliminação na Libertadores. Libertadores agora de 2019, quartas de final, 29 de agosto, Cerro 1, River 1. O Aedo Valdez fez o gol do Cerro e o De La Cruz, irmão do Carlos Sanchez, é, virou o acrônimo do De La Cruz, né? Irmão do Carlos Sanchez. Olha só que desrespeito. <risos> Empatou para o River Plate, lá na ida na Argentina no dia 22 de setembro, o River tinha ganhado por 2 a 0, o Inácio Fernandes e o Borré fizeram os gols do River, o Cerro voltou para casa precisando fazer o resultado para pelo menos levar para os pênaltis, o empate não serviu de nada. Então vamos conferir aí o gol do Aido Valdez, é, não foi o da classificação, mas pelo menos para sentir um pouco do clima lá do estádio após o gol, na narração aí do Nivaldo Prieto no Fox Sports. E a gente volta para falar um pouquinho do que foi o jogo, do que foi a campanha do Cerro nessa Libertadores e até um desenrolar um pouco aqui do do, do, do próprio River para antecipar um pouco dessa final aí contra o Flamengo, né? A gente volta já.
0: Lá vem. Valdez, tá pedindo lá pelo meio. É para ele, Valdez. Gol! Inteligência.
2: O Serro foi a campo para aquela partida com o Juan Pablo Carriço no gol, Juan Patinho Espínola, Juan Sais e o Arsá Mendia na linha de defesa, o Juan Aguilar, Vilha Sante e o Carriço no meio, Oscar Ruiz, Larrivei e o Nelson Valdez no ataque, o técnico o Miguel Ángel Russo que colocou aí o Luiz Farinha, o Diego Turim que deve ter ficado louco no banco de, de não ter sido escalado como titular e o Sérgio Dias. Quem chama o esquadrão do River?
1: O River foi bem escalado pelo Marcelo Gadiardo, que redundância. <risos> pelo Armani no gol, o Rojas, Lucas Martinez e o Casco. No meio, Zuculina, o De La Cruz, Palacios e o Inácio Fernandes. E no ataque, o Matias Soares e o Borré. Entraram no segundo tempo o Escoco, o Lucas Prato e o Cristian Ferreira.
2: Como a gente falou, essa uma das grandes campanhas do, do Serro. A, a melhor desde 2011, né? como eu já sei anteriormente quando foi eliminado pelo Santos em, na semifinal daquele ano e passa um pouco da campanha do que foi do, do Cerro na do Libertadores pelo vamos favor. sim
0: Diego, lá o Cerro estava no grupo E, passou em primeiro do grupo com 13 pontos, empatado com o Nacional do Uruguai eles deixaram para trás aí o Atlético Mineiro com apenas 6 pontos e o time do André aqui nosso <risos> companheiro de grupo, é brincadeira tá gente mas é o Zamora.
2: É o com... Galo aí que ia dando... Já deu um vexame de não ter classificado, né? Ia ser um vexame ainda maior se fosse o último desse grupo, perdendo inclusive a vaga para a
0: Sul-Americana. Aí não dava, né? Nas oitavas, encontrou com o time do Papa e passou, olha só que sacrilégio. E aí, encontrou com o River lá nas quartas de final... É, que tinha passado em primeiro, em segundo aliás, no Grupo A com 10 pontos. O primeiro do Grupo A foi o Inter com 14, que também contou com o Palestino com 7 pontos e a Aliança Lima com apenas um pontinho.
2: Olha aí, o momento que o torcedor do Flamengo chora se ainda fossem dois jogos à final. Ia poder decidir no Maracanã, fazer o segundo jogo em casa.
0: O River que pegou nas oitavas de final o Cruzeiro, em dois jogos bastante chatos até, né? É, eliminou o, o Celeste lá de Minas os pênaltis o Armani brilhou E aí nas quartas pegou o Cerro, Deixou o Cerro pra trás E aí pegou o Boca é, Deixou também lá o Boca no super clássico Da Argentina pra trás E agora vai encarar o Flamengo Que dizem, dizem A imprensa né, vocês aí da imprensa, <risos> dizem que é o maior time brasileiro dos últimos 50 anos. Opa,
2: já estavam tendo comparação o cara a cara, esse Flamengo, o Flamengo de 81, quem entrava, quem jogava, quem não jogava.
0: Não, dois ou três desse Flamengo jogariam no Flamengo de 81, eu não, não, não nego não. Agora dizer que é o melhor time brasileiro dos últimos 50 anos, eu acho um tanto exagero e... E é, e é jogar muito para a torcida e é vender uma coisa para a torcida que não existe. O futebol realmente não começou hoje.
2: Eu digo só um time que bateria de frente com esse Flamengo. O Cruzeiro de 2003. Aquele time era espetacular.
1: É, esse Flamengo é intenso demais, né? Aquele time do Cruzeiro, ele trazia essa intensidade, mas meio que... A galera se ajudava para um Alex brilhar, né? Flamengo não. Flamengo tem vários bons nomes e nomes, assim, de, de um nível não apenas bom, de um nível muito elevado, que juntos deram uma química muito bacana. Aí traz um pouco das duas coisas. O, o, a decisão individual, não como firula, né? Como, como artifício e uma, uma divisão também de protagonismo. Já o Cruzeiro trazia o protagonismo para o Alex e outros bons operários e bons jogadores conseguiam brilhar também. David foi bem, outros jogadores também tiveram seu brilho naquele Cruzeiro.
2: E surgiu um pouco da comparação também com o Santos de 2010, né? Na, teve, fizeram até entrevista com, com o Pará, perguntando que o Pará fez parte das duas equipes, perguntando para ele qual era o melhor. Ele disse, a gente ganhou de 10x0 do Naviraense, de 8x0 do Guarani. Né? O Santos de 2010 era melhor, sim, um padrão de comparação absurdo. Antes da gente ir embora.
0: Usando aí, né, os trocadilhos que eu gosto tanto, são dois times que não dá para comparar, né? <risos> Péssimo.
2: Antes da gente se despedir, depois dessa piada tosca. Nem sem parar também. <risos> Mais uma, ele tá impossível. Antes da gente dar o nosso adeus, campeão da Libertadores de 2009, Flamengo-River. No chute,
0: a gente ainda vai gravar o, o episódio do estádio da, da Libertadores, gente, peraí.
2: Mas você pode mudar até lá.
0: Apesar de não, não acreditar que o Flamengo seja esse, esse produto todo que estão tentando vender para o torcedor, mas eu acho que é um grande time que vai marcar uma era, principalmente se conseguir manter as peças e acredito sim por ser jogo único, por não ser na Argentina ah, por também já ter um, um River que vem aí combalido de outras competições acredito no título rubro-negro
2: Anthony,
1: é o Flamengo vence
2: eu já Gostou vou da análise? <risos> eu já vou pegar um pouco do contrário do, do Pedro, pra mim por ser jogo único, eu acho que dá River podemos achar? Deixa eu contar uma,
0: só uma historinha antes.
2: Por você tem toda a liberdade. Você é o dono desse podcast.
0: Não, não, não façam isso. Seguinte, a gente quando pensou nesse episódio, a gente pensou é, por conta da final da, da Sul-Americana. E aí você até fala aí no seu início que é uma final zebrada. É Colum versus Independente Del Valle. É uma final que ninguém esperava, principalmente com os cruzamentos que vieram acontecendo. Então é realmente uma... Zebra pelo tamanho... Mas que se faça justiça, que o Del Valle vem
2: crescendo recentemente, fez semifinal de
0: Libertadores. Sim, sim, mas principalmente por ter eliminado o Corinthians, o Del Valle não tá na mesma prateleira latino-americana do Corinthians, né, de forma alguma. Não que
2: o Corinthians estivesse jogando muita bola esse ano também, né?
0: Também, também, né? Mas, historicamente, dizendo assim, a final é uma zebra reconhecida. E aí esse termo, zebra, eu fui pesquisar lá no... Né? Ele vai surgir em 1964, quando o treinador da portuguesa do Rio de Janeiro, o seu gentil Cardoso, falou que a vitória do seu time contra o Vasco da Gama na época seria uma zebra. Por que, que ele diz isso? Ele fez uma analogia ali com o jogo do bicho, e é, falando que é, não existe né, a zebra no, no jogo do bicho, então é impossível que se dê... É, zebra no, no, no jogo de azar lá, e por isso ele faz essa analogia. Puxando mais o fio da meada aí, eu fui atrás de grandes zebras históricas, né, contei até com a ajuda aqui de Kevin, para logo o primeiro da lista, né, e aí a gente está completando exatamente 15 anos de um ano que o mundo do futebol virou de ponta cabeça, e a gente teve aí durante essa temporada muitos campeões... É, fora do eixo, digamos assim como é essa final também como é lá no Eva Odia também como estádio neste podcast então em 2004, campeão estadual aqui no Rio Grande do Norte, Potiguar de Mossoró é, o Arsenal, campeão invicto da Premier League, 2003-2004 ah, a Grécia campeã da Eurocopa em 2004 o Porto, campeão da Champions League em 2004 mas aí
2: faça ressalva a zebra, o assino, o tecido
0: campeão
2: ou o tecido campeão invicto?
0: Campeão invicto, porque você não, tem um, não tinha um campeão invicto desde a temporada 1900,
2: ah, né? Ah, muito bem.
0: Werder Bremen, campeão da Bundesliga. E tivemos comemorações aqui no estúdio nesse momento. <risos> Valência, campeão da La Liga. Onze Caldas, campeão da Libertadores. Santo André, campeão da Copa do Brasil. E se vocês acertarem, quem foi o vice ganham um chocolate daqui a pouco, Flamengo, muito bem, São Caetano campeão paulista sob o comando de Murici Ramário e no dia 19 de dezembro de 2003, quase em 2004, Cienciano ganhou esta mesma Copa Sul-Americana que será decidida no dia de hoje, quando você estará ouvindo este podcast aí ou depois né, se você ouvir depois do sábado, mas é para provar que há 15 anos o mundo da bola virava de ponta cabeça e a gente tinha muitas zebras, como a gente vai ter daqui a pouquinho em Nova Odia.
2: E falando em zebras, para complementar, eu que recentemente descobri que as listras das zebras são iguais às nossas digitais, não tem nenhum igual. Fica com Uma essa informação. Uma Para a gente <risos> dar adeus, já que você gostou muito do, 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 do complemento que eu trouxe, Antônio. Eu gosto. Se despeça.
1: Tchau, tchau, gente. Muito obrigado por estar conosco aí. Tchau, tchau, Kevin. <risos> tchau, Pedrão. Tchau, ouvinte. Até a próxima semana, mais uma história divertida sobre estádios no
0: mundo afora. Adeus, Pedro. Adeus é muito forte. É, forte? é muito forte. Ah, então, até logo, até Diego. Até logo.
2: Tchau. Abraços. Isso.
0: E lembrando sempre que nós estamos onde? Em todas as plataformas. E eu vou dar meu tchau aqui e você completa você quer os ler, créditos. Você quer ler o roteiro? Não. É isso, Todo
2: carinho aqui entre o grupo. Rachou
0: o grupo, rachou.
2: Para encerrar, lembrando com a arquibancada móvel, como queria antecipar o Pedro. Fica por aqui e que está presente no Spotify, Deezer e demais plataformas de podcast. Acompanhe as nossas redes sociais e compartilhe com seus amigos. Eu, Diego Lima, me despeço até a semana que vem. Um abraço, beijo e tchau. O Arquibancada Móvel é um podcast criado e produzido por alunos do curso de Jornalismo da UFRN dentro do projeto Universidade do Esporte. Apresentação de Diego Lima, comentários de Antônio Medeiros, redação de Pedro Henrique Brandão, edição e direção de áudio de Kevin Muniz, produção de Gustavo Souza, Obinho e direção geral de Fernando Amaral. Arquibancada Móvel, o podcast que te faz viajar pelos estádios históricos do futebol mundial.